0: Romanos 8, versículos 26 y 27. Lo leemos a una sola voz. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a Ti Venir delante de Tu presencia, meditar en Tu Palabra y ser edificados en ella. Te rogamos, Señor, que conforme a la multitud de tus misericordias, quieras hablar a nuestras vidas, quieras hablar a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que tu Espíritu quiera vivificar tu palabra en nuestras vidas, y quieras tú, Señor, abrir nuestro entendimiento. Prospera, por favor, tu palabra en lo que tú la has enviado, para tu gloria. Para tu honra. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Podemos decir que, en definitiva, son maravillosos los beneficios de la justificación por la fe. No solamente hemos sido reconciliados con Dios, no solamente gozamos de la paz con Él. Sino que tenemos el grandísimo privilegio de tener el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado Dios no sólo nos, nos ha declarado justos por la fe, sino que está empeñado en hacernos conformes a la imagen de su Hijo Nos ha dado una bendita esperanza, pues cuando Cristo venga lo veremos tal como Él es cuando Cristo venga, el clamor de la creación, el clamor nuestro y el clamor del Espíritu Santo serán eternamente respondidos. Y es por esto, es por este Espíritu de Dios, que un día vamos a ser conformados completamente a la imagen de Cristo. Y es por este Espíritu de Dios, que mora en el creyente, que podemos perseverar hasta el fin. Es por este Espíritu de Dios que fue enviado del Padre y del Hijo a morar en los redimidos, que un día podremos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya les he dicho, amados, que muchos no entienden la obra del Espíritu y le atribuyen cosas que la Escritura no autoriza. Algunos creen que el Espíritu de Dios es un genio mágico que viene a hacernos millonarios. Algunos piensan que el Espíritu de Dios viene para hacernos sentir cosas espectaculares durante el culto. O que el Espíritu de Dios viene para revelarnos cosas nuevas, para darnos a conocer secretos de otras personas, de los hermanitos que pecan en oculto. Hoy veremos un aspecto de la obra del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, Y esta obra es el clamor del Espíritu. Así es, hermanos, como lo escuchan. El clamor del Espíritu que se une a nuestro clamor y que se une al clamor de la creación en pro de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por ese día de la revelación de la gloria de Dios que ha de manifestarse en nosotros y a nosotros. Quiera el Señor, mis hermanos, que podamos usted y yo comprender y tener bien presente esta verdad. Ya llevamos cuatro domingos hablando de este tema, hablando de esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y cómo clamamos por esta gloria que ha de manifestarse. Quiera Dios que prestemos atención, que lo tomemos tan en serio como es debido. Y que lo apreciemos como corresponde, nos espera un futuro glorioso cuando Cristo venga. De modo que podemos vivir el aquí y el ahora apresurando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que consideremos cómo, cómo participa en esta esperanza el Espíritu Santo. Consideremos hoy el clamor del Espíritu Santo y lo primero que debemos decir es, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Qué noticia tan maravillosa, hermanos. Y qué bueno es esto, que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda. Varias cosas se desprenden de esta declaración. Y el apóstol presenta al Espíritu Santo como alguien que viene y se pone a nuestro lado y lucha con nosotros a favor nuestro. La imagen de alguien que está batallando en contra de todo, pero viene alguien para batallar junto con él. Es la imagen del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda. Ya veremos que definitivamente somos débiles. Ya Pablo lo ha expresado en el capítulo 7. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria siempre. Y gracias a Dios por darnos su Espíritu que mora en nosotros y nos hace perseverar. Tenemos, hermanos, el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que... Hizo todas las cosas. Vayamos a Job capítulo 33 versículo 4. Alguien que lo lea por favor. Job 33 versículo 4. No se trata de una fuerza. No se trata de una motivación, de una inspiración, de un sentimiento. Sino de la tercera persona de la Trinidad... El que es uno con el Padre y con el Hijo, el que nos asegura que somos hijos de Dios, el que nos sella como propiedad de Dios, el que nos da vida. ¿Qué dice Job 33.4? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él es el que nos da vida. El que viene en nuestra ayuda no es cualquier hombre falible. Cristo no nos dejó huérfanos, sino que nos dio su Espíritu Santo por el cual mora en nosotros. Juan 14, 18 y 23. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 14, versículo 18, ¿Cuál fue la promesa del Señor? No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Tenemos un Padre que es Dios. Cristo mismo. No nos ha dejado huérfanos. Y dice en el versículo 23. Respondió, respondió Jesús y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y esto se cumple gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ese que se movía sobre la faz de las aguas en el principio es el que ahora viene en nuestra ayuda. ¿Algunos se acuerdan de un corito muy viejo que decía en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Pero ahora se está moviendo en nuestro, en mi corazón Esta es una realidad Ese que creó todas las cosas Es el que ahora habita En nuestros corazones Ese que asegura una victoria sin espada Una victoria sin ejército Como le decía el Señor a Zorobabel En Zacarías capítulo 4 versículo 6 No es con espada No es con ejército Sino con mi espíritu dice el Señor unos confían en carros... Otros confían en caballos... Pero nosotros en el nombre del Señor... Tenemos memoria... Tenemos confianza... Ese que es vida... Ese que asegura vida eterna... Es el que viene... En nuestra ayuda... Y no porque lo merezcamos... No porque lo hayamos logrado... Por nuestros propios medios... No porque se lo pidamos... No porque esté obligado a hacerlo, sino porque libre y soberanamente, Dios ha querido enviar a nosotros el Espíritu de su Hijo al hacernos sus hijos adoptivos. Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiso hacer el Señor? Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a, vos, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Porque Él nos hizo sus hijos, nos dio su Espíritu. Porque Dios nos unió a Cristo, nos dio su Espíritu. Consideremos entonces, hermanos, la magnitud de la ayuda con la que contamos. Pero consideremos también la dignidad, la majestad de aquel que nos ayuda. No es nuestro sirviente, es nuestro Dios misericordioso que nos ayuda. Consideremos, no es un hombre débil como nosotros, no es una fuerza momentánea, no es un gobierno mundano ni poderes mundanos. Es el mismísimo Espíritu de Dios El que nos ayuda en nuestra debilidad Como les decía, son muchas estas implicaciones De decir que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Dios mismo, por su Espíritu Es el que está acudiendo en nuestra ayuda El que está viniendo, el que se está poniendo a nuestro lado El que está luchando con nosotros Y en nuestros corazones Es por esto porque el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda, porque somos débiles, que nosotros podemos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde, ¿mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es por el Espíritu que está en nosotros que podemos decir esto. Necesitamos socorro. Si yo digo que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, estoy diciendo que necesito socorro, que soy débil, que necesito ser fortalecido, que necesito recibir aliento, que necesito fortaleza, que necesito del poder de Dios para vivir realmente conforme a su voluntad. Si Dios nos dejara a nuestra propia voluntad para cumplir con lo que nos demanda la santa ley de Dios, ¿qué creen que pasaría? No podríamos lograr nada. No podríamos hacer absolutamente nada. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nosotros somos incapaces de sostener nuestro aliento. Pero es el soplo del Omnipotente el que nos da vida. El que nos da ayuda. Porque somos débiles. Pero Él es todopoderoso. Somos criaturas y Él es nuestro Creador. Somos incapaces de sostener nuestro propio aliento, pero el soplo del omnipotente siempre nos dará vida. Son muchas las adversidades. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Son muchas las dificultades que el cristiano tendrá que pasar para entrar al cielo. Pero el Espíritu de Dios nos infunde valor Nos da de nuevo para vivir conforme a la voluntad de Dios Solo el Señor es nuestra torre fuerte Y nosotros jamás seremos fuertes por nuestra propia fuerza Pero la buena noticia hermanos Es que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad No estamos solos Cristo prometió estar con nosotros ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que debemos ser humildes y reconocer que somos débiles. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Leamos segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 7 al verso 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 12, los versículos 7 al 10. Mire lo que había ocurrido con el apóstol. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el verso 10 también, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidad, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos con exactitud cuál era el aguijón que tuvo Pablo, pero sea lo que fuere, le hacía ver cuán débil era. Yo no sé cuál aguijón permitirá a Dios en su vida... Pero ese aguijón le permite darse cuenta cuán débil es. Y cuánto necesita de Cristo. Y cuánta fuerza necesita de parte de Dios. A veces somos arrogantes. Pensando que no necesitamos a Dios. Pablo a los mismos corintios les decía, ya ustedes reinan sin nosotros. A veces como creyentes... Tal vez por el tiempo que llevamos, por los años, podemos llegar a ser arrogantes. Y pensar que ya no las sabemos todas. Y que somos fieles cristianos y nos merecemos todas las cosas. Pero somos débiles. Necesitamos a Cristo. Necesitamos de la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cómo debía orar Pablo en esa situación? ¿Qué conclusión puede sacar usted? Tres veces dice Pablo, he orado a Dios que me quite este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Tranquilo, Pablo, sigue orando. Te falta fe. Necesitas más fe. Échale más fe. Ora con más fe para que se te quite el aguijón. ¿Eso fue la respuesta? Bástate mi gracia. Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Yo no sé si sería una enfermedad, sería un problema, lo que sea. Pero Dios no se lo quiso quitar. Lo que Dios hizo fue, aprende a depender de mí, aprende a confiar en mí. El mismo Espíritu le ayudaba en su debilidad. Pablo no sabía cómo orar, pero el Espíritu sí sabía lo que tenía que pedir. Pablo decía, Señor, quítame este aguijón, pero el Espíritu de Dios oraba de una manera diferente. Interesante, ¿no? Tal vez nos ocurra esto a nosotros. El Espíritu nos ayuda a orar como conviene. No siempre sabemos cómo orar. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que alguna vez cierra su, su puerta, va a solas con el Señor y va a orar y no sabe qué decir? ¿O los problemas son tan grandes, las dificultades son tan grandes que no sabe qué decir? ¿O de pronto ha pecado contra Dios? y no sabe qué decir no sabe cómo orar de pronto ora al Señor Señor perdóname pero el Espíritu está yendo más allá está haciendo algo más grande yo sé que Dios es soberano ¿usted lo cree? ¿usted también lo cree? claro que sí y todos lo confesamos Dios es soberano Él hace como Él quiere no hay quien detenga su mano y le diga que haces nosotros creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Usted ama a Dios? ¿Sí o no? Entonces a usted todas las cosas le ayudan a bien. ¿Hasta el COVID? ¿Hasta las dificultades que pasan en nuestro diario vivir? nosotros sabemos que Dios está llevando a cabo su plan, que su consejo permanece para siempre que todo lo que Dios hace es bueno pero a veces no logramos comprender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta en cada situación de nuestra vida comprendemos que es la buena voluntad de Dios cuando todas las cosas como que se alborotan ¿no? Como que todo está para atrás para arriba y decimos, bueno, ¿qué? ¿Y dónde está la buena voluntad de Dios aquí, en esta situación? En esos momentos nuestra debilidad se manifiesta en que no sabemos cómo orar. Y si hay algo maravilloso, pero a la vez difícil para el creyente, es orar. Y orar como conviene. Se han escrito muchos libros sobre la oración. Nosotros mismos aquí hemos estudiado varios cursos sobre la oración, y entendemos que la oración es un medio de gracia por el cual el Señor nos fortalece en la fe. Pero con cuánta frecuencia acudimos a este medio de gracia. Hoy tenemos también otro medio de gracia, la Santa Cena, vamos a participar. Pero... ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? O, ¿O qué tanto anhelamos participar? ¿Qué tanto provecho tenemos de la oración? ¿Qué tanto nos dedicamos a ello? ¿Realmente la consideramos importante? Y aquí yo quiero resaltar, hermanos, que nuestro texto dice... Que el Espíritu Santo... Viene a ayudarnos... No dice... Que va a orar en lugar de nosotros. Yo dormía pero mi corazón velaba. Algunos de pronto utilizan ese texto. O sea, usted se acuesta a dormir y el Espíritu comienza a interceder. La Biblia no me dice eso. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles como veremos enseguida, pero en nosotros... Él intercede por nosotros, en nosotros, habitando en nosotros y a través de nuestras oraciones. La Escritura no dice que dejemos de orar porque solamente el Espíritu de Dios vendrá en lugar nuestro a orar. ¿Que Él viene en nuestra ayuda? Sí. Y en efecto, nuestra debilidad se evidencia en que no sabemos cómo orar. No en vano los apóstoles le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Ahora el apóstol Pablo nos dice... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos muchas veces cómo orar en determinadas situaciones. Como les decía antes, Pablo rogó tres veces que el aguijón le fuese quitado, pero Dios tenía otro propósito. Dios quería que este hombre aprendiera a depender del Señor incluso en su debilidad. Y seguro que el Espíritu intercedía por Pablo para que le fuese concedido gozarse en Dios aún en su debilidad. Posteriormente en el versículo 10 de 2 Corintios 7 lo vimos. Él decía, por tanto me gozo en las debilidades. Porque entonces soy fuerte. Pablo mismo... No alcanzaba a percibir ese clamor del Espíritu en ese momento, pero luego puede decir a estos hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda, fue ayuda para Él. Nos enfermamos y oramos que Dios nos sane, pero el Espíritu Santo puede estar intercediendo para que confiemos y gocemos, nos gocemos en Dios en medio de la enfermedad aunque no escuchemos esas palabras del Espíritu cuando oramos. Rogamos que Dios provea todo cuanto pensamos necesitar. Pero el Espíritu de Dios sabe lo que realmente necesitamos y pide al Padre por eso. Luego vemos la bondadosa respuesta del Señor mostrándonos qué es lo que realmente necesitamos y vemos su gracia dándonos aquello. Clamamos al Señor. Que podamos extender el Evangelio hasta que Cristo venga. Y a veces nos imaginamos yendo a pueblos, a naciones y haciendo grandes cosas. Y pensamos de pronto en mucha gente en el lugar donde nos congregamos. Pero el Espíritu nos ayuda para que esta oración sea un anhelo real. Un anhelo constante en nosotros. Que nos lleve a actuar en consecuencia en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros conocidos y en donde quiera que Dios nos tenga hasta que Cristo venga. Y de esa manera podemos ser instrumento eficaz en las manos del Señor. Así que el Espíritu viene en nuestra ayuda. Y lo segundo que quiero que meditemos hoy es que el clamor del Espíritu es siempre efectivo. Vayamos al versículo 27 de Romanos 8. Nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bueno es saber, hermanos, que cuando oramos hay uno que intercede efectivamente por nosotros. Y podemos decir incluso que transforma nuestra oración para que nuestra petición llegue ante el Padre Celestial. Quien la recibe como un incienso, como un olor grato, como un olor fragante delante de él. Miremos por ejemplo Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Alguien que lo lea. las oraciones como un incienso, como un olor fragante que se presenta a Dios. Y miren esta maravilla, hermanos, el que hace efectivas nuestras oraciones es el Espíritu de Dios. En muchos libros de oración se habla de cómo debemos acercarnos, qué debemos pedir, cómo debemos orar. Pero la verdad es que somos débiles y no sabemos cómo hacerlo. Y solo el Espíritu nos puede ayudar en nuestra debilidad. Y a veces, cuando leemos estos libros, sentimos un poco de frustración porque no somos como estas personas. Y quisiéramos ser de pronto esa gente de oración, que tiene mucho tiempo en oración, que pasa en oración y que está delante de la presencia de Dios. Pero a veces pensamos en esto de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra capacidad, y no dependemos del Espíritu de Dios, y no entendemos que es el Espíritu el que realmente hace efectivas nuestras oraciones que lleguen delante del Padre en verdad. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles también, por esta liberación de los hijos de Dios, él también espera ese día cuando Cristo se manifestará a nosotros y en nosotros en su gloria cuando venga, cuando seremos completamente transformados. La intercesión del Espíritu de Dios es poderosa, es el Espíritu Todopoderoso el que intercede por nosotros aquí en la tierra. Aquel que mandó Cristo, aquel que está por Cristo en nosotros es el Espíritu Santo. Hoy Cristo está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo en los cielos por nosotros, pero nos ha dado su Espíritu aquí en la tierra. Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tal vez nuestra capacidad de interceder por otros sea infructuosa. ¿Alguna vez le han pedido que interceda ante otra persona? Para pedir un favor o alguna solicitud, hacer alguna solicitud. Y bueno, a veces no se logra el resultado, ¿no? A veces esa intercesión no es eficaz. Pero la intercesión del Espíritu de Dios siempre dará buen fruto. Pablo aprendió a gozarse en su debilidad hallando fortaleza en Dios. Cristo mismo, frente a la agonía de la muerte expiatoria que sufrió en la cruz... Tomó la copa que le fue dada por el Padre para lograr, para alcanzar, para darnos nuestra salvación. Murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo poderosamente por nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y el Espíritu Santo que es Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Creen que la petición del Espíritu de Dios será concedida? que lo que Él quiere será hecho, es por el Espíritu de Dios solamente, que todos los redimidos serán salvos y perseverarán hasta el fin. Conocerán y proseguirán en conocer al Señor, como dice Oseas capítulo 6, verso 3. Y un día serán presentados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios conoce la intención del Espíritu Santo Dios lo sabe todo ¿Lo entendemos? ¿Ustedes niños lo saben? ¿Que Dios lo conoce todo? Aunque los papás no lo vean Aunque papá y mamá no estén allí viéndolos ¿Dios conoce todo? ¿Dios sabe todo? Claro que sí Dios lo sabe absolutamente todo. El único que conoce las verdaderas intenciones de cada corazón, el que pesa los espíritus, es Dios. Vamos a leer algunas citas. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Primera de Crónicas 28, verso 9. intento de nuestros pensamientos corazón quién es el que escudriña los corazones quién es el que busca allá adentro el que sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro ser es el señor aquí nosotros podemos decir muchas cosas y aparentar muchas cosas pero el único que conoce perfectamente lo que somos es Dios Dios conoce perfectamente Nuestras intenciones Salmo 139 Versículos 1 y 2 Mire lo que decía el salmista Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido Mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos Dios te conoce Dios conoce tus intenciones Dios conoce tus pensamientos Y a Dios no lo puedes engañar A Dios no le puedes inventar nada Con Dios no sirve ninguna hipocresía Delante de los hombres se puede ser hipócrita Delante de Dios no se puede A los hombres le podemos mostrar una máscara Pero Dios conoce lo que hay allá adentro del corazón Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente Y pruebo el corazón para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras Y hay otra cantidad de citas Que usted puede consultar Y darse cuenta que Dios Conoce absolutamente todas las cosas Incluso sabemos, la Biblia nos enseña Que antes de nosotros hablar Ya Él lo conoce todo Pero aún más que este conocimiento infinito de Dios, debemos considerar que siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un solo Dios, la intención de cada persona de la divinidad está en armonía con las otras personas. De modo que la intención del Espíritu está en armonía con la intención del Padre con la intención del Hijo. Él no pedirá, o el Hijo no va a pedir algo en contra del carácter de la perfecta voluntad de Dios Padre. Pero tampoco el Espíritu Santo va a pedir algo que no se ajuste a la voluntad divina. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo que realmente no es conforme a la voluntad de Dios? A Santiago le decía a la iglesia, piden y no reciben porque piden mal. O sea, no estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios... Decía, piden para sus deleites, piden para tener una cosa, la otra, pero no para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo jamás pedirá algo que no se ajuste a la voluntad de Dios. No ha habido ni habrá desacuerdo en Dios mismo. Así que el Padre que conoce todas las cosas, conoce cuál es la intención del Espíritu que va en armonía con la intención, con el propósito de Dios Padre. Si oramos buscando la voluntad de Dios Si oramos confiando en el poder intercesor del Espíritu Santo Tenemos una gran seguridad Miremos lo que nos dice el apóstol Juan Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 14 Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5 Versículos 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y leamos el 15 incluso. Y si sabemos que Él nos oye... En cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho La intercesión del Espíritu Es conforme a la voluntad de Dios De acuerdo con lo que Dios quiere El Espíritu de Dios Intercede por los santos ¿Quiénes son estos santos? ¿Mm? ¿Los que beatifican Y declaran santos? Ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo, los que estamos en este peregrinaje, los llamados a ser de Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, el Espíritu que fue derramado en nuestros corazones, intercede dentro de nosotros, a favor de nosotros. ¿Estamos muy antropocéntricos hoy? No, la Biblia nos enseña esto, la Biblia nos muestra esta buena noticia, el Espíritu de Dios obrando a favor nuestro, el clamor del Espíritu por todos aquellos llamados a vivir para Dios, a obedecer la fe, a ser rociados con la sangre de Cristo, a ser de Jesucristo, es conforme a la voluntad de Dios. No es una, una petición caprichosa, no es una petición infructuosa, es un gemido efectivo conforme a la voluntad de Dios, a favor de los que fueron apartados para Dios. Es por esto que podemos perseverar mis hermanos Porque el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios por los santos Es por esto que hoy podemos gozarnos en Dios Y podemos aguardar la esperanza que nos ha dado Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros Conforme a la voluntad del Padre No somos fuertes por nosotros mismos pero tenemos a alguien que nos ayuda en nuestra debilidad y que ha venido en nuestra ayuda y que está con nosotros y en nosotros. ¿Cómo no dar gloria a Dios por toda esta gracia con la cual nos ha amado y enriquecido y nos ha llenado de una esperanza maravillosa? ¿Cómo no regocijarnos ante nuestra bendita esperanza? ¿Cómo no considerar el peso de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga? ¿Cómo no prestar atención a esto, hermanos? ¿Cómo no gozarnos en esto? ¿Cómo no arden nuestros corazones ante esta verdad? Y es más importante cualquier otra cosa en el mundo. ¿Cómo puede importarle otra cosa? ¿Cómo puede llamar su atención otra cosa? De esta esperanza que el Señor nos ha dado, por la cual clama la creación, clamamos nosotros mismos y clama el Espíritu Santo. Dios nos ha, recalgado, nos ha recalcado esto, mis hermanos. Así que prestemos atención y aguardemos nuestra gloriosa esperanza. Tenemos el mismo Espíritu de Dios en nuestros corazones. Por haber sido unidos a Cristo por la fe para que seamos socorridos con su poderosa ayuda y efectiva intercesión, para ser conformados a la imagen de Cristo, porque hemos sido apartados para Dios. Así que oremos que esto, en verdad, sea una realidad. Insistamos a Dios, clamemos al Señor en oración, a pesar de nuestras debilidades. Sabiendo que nuestra ayuda, nuestro intercesor está siempre allí para luchar a nuestro lado. Porque al haber sido justificados en Cristo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu bendita palabra. Señor quieras tú hacer tu obra en cada uno de nosotros. Y que tu palabra nos llene de profundo gozo, de grande admiración, reverencia ante tu obra. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude en nuestra debilidad, para que sepamos pedir como conviene, para que sepamos, Señor, aguardar esta esperanza, para que sepamos vivir para tu gloria, para tu honra, Señor para que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y nos transforme día tras día. Te pedimos misericordia. Te rogamos que nos ayudes, Padre bueno, conforme a tu bondad, conforme a tu fidelidad. Señor, en tus manos estamos y rogamos que nos permitas deleitarnos en el hecho que tu Espíritu que está en nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, que tu Espíritu está de nuestro lado, para que te sigamos, para que te sirvamos, para que te demos gloria. A ti, Señor, sea el honor y el reconocimiento y la exaltación, ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.